0: 好，稍微录一点声音测试看看听起来如何。稍待片科幻文君
1: 。人类视频论是在评论什么呢
0: ？啊，我还是有时候爆音，要录到很细致但不爆音
1: 。你就不要靠近啊
0: ！我知道，我在我在自己调自己的位置。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这一集呢？这本书叫做《人类视频论》。在此之前呢，我们先做个微型小叶配。呃，敏书店在十一月十二号，就是之前我们月底有时候会办大型的这个呃读书活动。然后十一月十二号这一场次的活动是由台湾民主基金会所赞助，然后是由敏书店跟台湾青年基金会所合作的。那当天的书单全部都是跟政治经济。现在有关联，那尹书店的老朋友应该会知道，说我们其实如果有机会的话，会蛮想要再多聊一些政治经济相关。那只是呢，近几近近几期啦，就是觉得一般听众应该还是会对于个人成长或者怎么样个人可以过得更好有点在乎，所以我们最近书单有调回来一点点。但是如果你是影书店的那个经济或政治的这个重口味粉丝的话，那也相当欢迎在十一月十二号直接到我们现场来。那我们现场活动之前都是有收费，但是因为这场是有人赞助，所以我们这场活动的话是有免费门票可以索取。那详情的话，可以看一下我们的 IG， 然后或者说追一下我们的呃那个脸书，那我们应该都会有试书讯息。那或是呢，你直接在活动通上面直接搜寻影书店，应该就会有免费票可以索取。免费票为了怕我们空间爆掉，免费票我们只有放四十张。那。后面可能会有一点点，就是看情况，视情况而定。我们可能会有现场的这个售票额度，但是非常不保证会开放。所以，如果有一点兴趣，十一月十二号礼拜六晚间有空的人，那都欢迎可以直接到我们现场来看看。这样好。那今天这本书叫《人类视频论》，那也是来自于我们这个读书会的成员所选的书。然后一开始看这本书的时候，我想说，啊，是要凭什么？对，为什么要做评论呢？然后这本书跟我们呃前几集啊、呃，就是我们主流调性都是一些我称为是很多人会说，引书店导的书都比较不会故意刻意的指导商管跟工具书。但是我自己其实，在读导读给大家听的时候，我仍然啊偷偷选择另外一种工具书。所以对我来讲，心流，嗯，有些人会觉得说它不是工具书，因为它没有直接写出什么成功啊不快乐的方步骤，对啊。但是我个人觉得，它已经提供了蛮多指引方针。那就像什么，当和尚遇见钻石，对我来讲，它也快要变工具书了。所以，我个人是把它把工具书的范围放广一点点。那今天这本书就蛮难说它是工具书了。今天这本书可以说是应该是散文集啦。对，那叫《人类视频论》。那我们请文君先帮我们简单介绍一下，就是作者是谁，为什么要来评评评这个人类，这什么意思
1: ？嗯，好，作者他是一个小说家哦，然后他他比较有名的应该是。呃，什么生命中的美好缺憾？因为他有改编成电影。然后他之前呢，就是在他小说出版的时候，他曾经花了一个月就在巡回签书会上面。然后结束这个行程之后，他回到家，他又花了一个月在他的小屋，就是他的呃住的地方跟他的工作室，开辟了一条小径，因为他希望可以在工作期间更更经常的回去找他的孩子等等。那当他完成这个小径之后呢？有一天，他在寻找东西的时候，他突然感到感觉到天旋地转，然后失去平衡，然后紧急送医，然后发现他得了一种叫做“迷路眼”的病
0: 。对，我跟朋友们胡乱一下，“迷路眼”是什么？这边讲的“迷路”不是什么找不到路啊，钱包手機、手机、钥匙没带。这边讲的“迷路是”是啊，内耳耳朵里面，就像当是超严重的耳石脱落，反正就晕到爆炸。反正这个人的耳朵里面发炎了，嗯、然后就晕到爆炸
1: 。对，就是失去平衡感，然后。啊、呃，整整接下来整整两个月的时间，他要躺在床上，什么都不能做。然后，于是他就是开始有有了很多不同的思考，因为他前面才刚忙完他的工作，然后又在他的生活做了一些更理想的打造。结果他突然就被哦，强、呃、迫，有点像是强迫停机两个月
0: 。对，就是强迫中奖，很像是那种确诊两个月
1: 。对，然后于是他就开始呃，有很多不一样的想法，然后呃。他在书里面的一句话叫做说：“他说我花了一个月时间开辟出一条直路小径，就是他那个房子的那个小径，后来却被告知人生的道路向来并非直截了当，而是彼此交错的复杂迷宫。那所以就是呃，因为这件事情，然后他开始呃想要寻找嗯、呃、怎么讲，寻找一些不同的事情来书写这样子。嗯，然后书里面他有一段。”关于密码的的内容，想要请浩宁讲一下
0: 。对，因为作者他本来是小说家嘛，然后身为一个文学作品的编织者，其实啊，就让大家不知道怎么看，有一个中国的评论家叫青蛙刀圣，他就是把《哈利波特》里面的段落。一段一段出来解析，说里面到底本来就是他后面想表达什么。那《哈利波特》已经算是那种给小朋友看、年轻人看的大众小说了。但后人呢？不是后人了、啊，当代的其他人在推销时发现，其实《哈利波特》讲的根本就是法学院，然后它里面的很多东西都是有别的那个历史背景来做依据的。所以其实应该说，文学创作者本身就是非常非常喜欢另外一所谓叫文字密码学的一种工作人员啊，对，他们很喜欢把一些概念然后藏起来，然后期待有缘人可以来发现。然后呃，我有时候会在个人脸书上发一些奇形怪状的废文。那主要是我有一些话想说，但其实呢，我又不想要不相干的人来讨论。但是呢，如果我没有公开发的话，可能我想要让他看到的人他看不到。那就在种种的犹豫之下呢，我就把它编成一些看起来很混乱的这个文字。那但是呢，我自己回头看那些文字，脸书每年都会有什么呃，去年的这一天，我大概都看得懂那些什么。那我觉得这很有趣。那只是作者呢，本来是一个好的小说家，所以也擅长去编织密码，然后给有缘人来解码。那他忽然在生病的时候，心里有点凉凉，觉得说啊，好好有点不想要再就是写东西多长长。为什么呢？因为不是每个小说家都有一样的念头。但是作者本人此刻发现，好想要让所有人可以简单的了解我到底在想什么，就是好想把话说出来啊，好想让齐汉知道我这样想，免得就失去了交流机会啊。那我想可能是生病的时候，就是身心有点改变。本来觉得藏着藏着等待知音，那现在有一点等不太想等，哎，觉得这一切没什么意义。于是他想要尝试一下新的写作方式
1: 。嗯，然后他，他还有几个原因哦。一个就是他在他的朋友就是跟他说，哎、欸，如果你想要知道你自己是如何运用你的人生，因为生病之后就会对这个时间感啊什么的比较敏感嘛，感觉你很硬。可能会突然失去所有你原本习以为常的东西。那他的朋友就说：“如果你想要知道怎么样利用你的人生的话，那你就是要注意一下自己在注意什么。<对>”然后这个就开启了他的他的想象。然后另外一个是他曾经有一个工作经验是写书籍的评论，然后那个书籍的评论是一百七十五个字的短短的评论哦。然后他是不像现在大家习惯的呃五星评论。因为那个五星其实是呃有了电脑，有了人工智慧之后才有的一个，算是一种新型的系统、哦。
0: 我以为五星评论是有了那个亚马逊购电电子商务购物
1: 。对啊，对啊，其实都是對,对
0: 对，就是有有，其、就是你可以方便的用滑鼠或用手指头拖出，就是一到五星。那比较细的还会有零点五克的差别。对，對然
1: 后其实是在有有利于电脑分析之后才有这个五星的这件事情。那所以呃。<綜>嗯
0: 、所以听到这边还不去 Apple Parkes 给影书店五星吗？猝
1: <笑>不及防，
0: <笑>對,对对，啊、好吧，也是可以给啊，会会有帮助的
1: 。对，然后所以他就开始了这个开始注意自己在注意什么的这个旅程，然后并且配合他就是这个评论跟这个五星系统的这个怎么讲一个新的想法，然后开始撰写了这本书。嗯,嗯，那
0: 这件事蛮有趣的，就是呃。他前面讲说注意力移转嘛，身为一个作者，难道他本来的注意力没有放在写作上吗？但其实作者要表达的是，他之前的啊前半辈子都把注意力全部集中在编织一个虚构的世界，然后再用那个虚构世界跟别人交流。他想想说，那我到底是活在怎么样的地方？这个世界对我又有什么意义呢？与其把密码编好让别人来解码，不如看着他所生存过的这个世界。然后跟大家说说，哎、欸，我觉得这个东西如何如何。那听众可以想说，等一下，那为什么我要听这一集呢？其实我也不知道哦。那、啊、这集并没有特别强调、强求说你会学到什么、会得到什么意义。那我们就这集就当休闲番。抱歉，我在九分钟的时候还讲这件事情，这样这集应该是没有什么成长意涵的休闲番。对，但是我觉得，如果你，哎、欸，我应该在开航录制断了，干。如果你喜欢我们之前可能录像，嗯。我觉得是跟呼吸有一起讲科幻小说的呼吸，自己的概念是相近的。然后，如果你对那个《当和尚遇见钻石》的空性有听没有懂的话，那自己可以再做个补充。那如果你喜欢建议与禅师里边，就我有个我很喜欢譬喻，就是我们搭在一一辆火车上，然后可能随时下一站就会被请下车。哎，这跟胡锦涛，哎，哎。诶胡锦涛，对胡锦涛也是，对他就在这个命运的中共的火车上，不知道为什么，嘿、欸，奇怪，我不是要开会吗？我被请下车，那这就是无常啊，大家可以看得出来，对，这就是无常，这样。好，那这集其实没有什么乐色笑话，然后甚至可能会略带一点感伤，所以就呃，如果想要要马上有用的方法学的，可以等我们下一集是什么？下一集是从摇篮到摇篮跟 ESG 相关，抱歉了，我们可能还要两本以后才会有那个个人成长，这样，<笑>对，
1: 好。那还有一个是，就是呃，他写这本书是在二零二一年左右，对。然后，然后也有一个很重要的原因，就是 COVID 1 9因为国外非常严重嘛。那这也就是也结合了他可能更之前那个生生病的经验，就让他觉得有很多很小的事情、很理所当然的事情，都是有可能会突然失去的。对，或者是呃，人类可能强大到可以。发明这样的病毒，或者是哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，没关系啊
0: ！现在现在没有人在之前还会管这个造谣，现在选举这个病毒比较没那么重要。哎，换我造谣，换我造谣。
1: 好，人类可以强大到发明疫苗，发明疫苗啦
0: 。发明疫苗，发明病毒抵抗疫苗。哦，讲错咯，口误口误。但
1: 人类也是渺小的，就是随时都可能消失。嗯，那就是在这样子的感慨中写下了这本书。我
0: 等下我回去的时候会写说，这集适合生过重病的朋友。就是真的啊！我觉得生过重病，或是重要的人突然死掉，那符合这两个条件二选一的，那这都可以适推荐你看看这本书。嗯，对，我
1: 觉得国外可能就是有一些在国外听众朋友，就是真的说，就是 COVID 1 9真的让他们的生活就是突然停滞。那我觉得如果你在台湾的话，可能就是真的没有这么有感，因为大家可能就是三级稍微被关几个月而已。对，對但是国外他们真的是很受到很严重的打击。了
0: 解，我们节目好像有一趴的中国朋友在听，嗯、中国朋友应该有，<笑>应该有觉得疫情让你们生活变得不太一样。这样好，那呃，从中它其实就是一整串的小故事，然后它使用的是五星评论法的最低是它最低我我没有仔细对啊，最低不知道是几星，但最高是五颗星，就是一一到五颗，对，然后就是分别给出分数。那这整本小小的散我觉得一件很可爱的事情，就是它充满了主观意识。因为我我,我觉得我们这些影前在导读很多书的时候，我们都很看重这个作者客不客观。比如说你一边讲心流很棒，但你同时又承认心流有它的不完美，我心中就会给你比较高的分数。我会觉得这样比较安全，就不要叉叉无敌论，这样感觉就是都是基本教育派剥下壳这样。但这本书他就直接跟你讲了我，我我我自己的超意是这样子啊。你都已经觉得生命很短暂了，我还要在乎大家在想什么？我我我我不能有一个空间讲讲我真心自己的感受啊。也就是说，嗯、呃，你大家要选举的时候，大家都强调说，诶、欸，我们是那个中立、客观的理性选民，难道我们不能够充满激情去投、激情去投票？我就是看他喜欢，我就想投他，不行欢怎样这样？那我觉得这则书作者充满的这种豁出去的任性，那也是他比较好看的部分。那提供的小警告就是说，许多他喜欢的东西呢，我相信我大中华民国、我大台湾的这个同胞们，应该是完全没有看过那些素材。你就想象说，我们很小时候很喜欢的某一首周杰伦的歌，你去问西班牙人觉得如何，他应该不是很了解我们在感动什么。所以有蛮多段落会有一种，嗯、呃，因为我实在太不懂那个东西了，然后的那种失重感，尤其是流行文化对。那我跟文君我们挑了大概三篇，跟跟大家分享一下，严格讲是各一篇啦。然后第三篇是一定要分享，那是最后一篇，跟这本书有蛮重大的关联。嗯，那从我先开始这样。那第一篇我要分享的是它的主题其实是那个费子罗杰的大亨小传，但它叫什么？人类的好奇心。OK，、嗯、好，那这篇呢，它叫我们的好奇心啦。然后它讲的是那个大亨小传。大亨小传呢，我也建议朋友们如果呃不管是网络上看电影，然后或者真的去买一本大亨小传的书来看。真心推荐就是看一次，因为对我来讲，《大亨小传》的经典呢，就是另外一种让子弹飞。只是让子弹飞的台词很好被拿来引用，因为我个人认为啦，拿台词当梗传来传去是简单的，可是画面跟概念要能够互传，没那么简单。对啊，当然《大亨小传》演到最后，电影版大家最后都是记得里奥纳多的脸，反正里奥纳多他从头到尾已经连续不知道演几部戏，全部都是《大亨小传》男主角那种。渴求一个美好的、梦幻的、遥不可及的东西，最后就是惨烈的失败，然后露出那个悲伤的笑脸。他已经每一步都演成那个样子了，导致我永远分不出来哪一部是大江小川，不是、啊、开玩笑。OK， 那在这个大江小川这部，这应该这本小说，那作者讲是好奇心，先讲一下这本的写作特性，他会对任何一个小名词做一个很完整的田野。那我讲一下《大亨小传》的故事，《大亨小传》本身就是一个《大亨小传》的故事，怎么说呢？作者本人呢，出这本书的时候就是他第三本，然后书评直接讲说：“哎呀，跟前两本不能比啊！”你知道，身为一个作者，真的是最真的最最讨厌听到这么话。对，就比如说，就是我们录 podcast， 然后如果有人听了我们这几周去写评论说：“啊，跟那个……”第五十六集还有第七十二集相比，今天这集不行啊。那我一边又觉得你讲好像也没错，一边觉得好烦哦、喔。我也很认真在录这样。那总之，费玉清他出完《大和小万》之后，整个评论都觉得就是啊，可惜他已经就是才华用完了。然后销量其实还不错，但是比不上前面两个超级大绝招。那后来呢，这位费玉清也就是顺顺的慢慢的过世了，然后名气。就是没有没有真的什么名利双收是没有的。那那那时候刚好在打仗，那打仗的时候呢，据说是为了激发爱国意识。大家小时候有有有没有那个什么教育部推荐书单，中小学生必读？反正你就当做是费兹罗杰的大亨小说，被收录成送去军队的，一定要读的书。OK， 那就算了。送过去之后呢，其实因为这本书有一个 bug， 就是整本书其实是在批判美国梦的。不知道选的委员发生什么事情，就是大家知道。这样子弹飞其实是有拿中国的什么电影学会的补助在拍的，就是他这一部申请补助拍出来的片，那我只能说中国人真的他们的委员的文化素养低到一个没有发现这部片里边冲康中国冲康得很严重。fine， 那反正呢，不要说是中国的委员，美国的委员也没有发现要激发爱国意志的话，根本就不应该收大根小段进去，因为大根小段讲的是一个充满理想的年轻人。然后渴望资本主义的美好，渴望赚大钱、发大财，然后变得幸福人生这样的男主角。然后呢，第一看到一个苏梅亚喜欢钱的苏梅亚，然后那个人那个梅亚根本就是个弱智，我,我自己觉得啦。这样虽然真的是很漂亮，但根本就是没有。主角想的这么好，就只是主角自己在晕船这样。然后晕船之后，女主那个他喜欢的女生想要金碧辉煌的生活，然后上流社会，那也喜欢上有钱人，那逼得男主角就不断苦苦的去追寻这件事情。那最后能落得一个惨烈的下场。所以整本书他其实并没有要讲什么追求美国梦就怎么了，他讲的是有钱人可能也有脑包藏在里面。那你追求的东西可能是人家轻轻松松就拿到的，那你冒这么多险，最后可能什么都没有。那这个世界也不会因为你的就是崩塌然后停下来。总之，你就是徒劳无功。哎，我觉得寄这种书给军人看，我是真的觉得这个委员会可以再加油一点点。对，因为可也许是，也许委员会翻前半段的时候，看到里面有很多那种很金碧辉煌的场景啊，然后或是唱歌啊、喝酒啊、跳舞啊，觉得看起来很阳光的，但整个有点判断错误。那作者本人呢，也在这个啊美国住某间饭店的时候，他被升级。呃，纽约的广场饭店，就是饭店不是有时候会升级嘛？他就入住那个大亨小赚套房，那这个套房非常炫炮哦、喔，就是里边就是亮晶晶的啊，然后可能有美金的图案啊，然后很多漂亮的那个橄榄球啊，或者什么的。但是，但是这整个房间的风格其实是小说中男主角喜欢的那个梅亚跟梅亚的这个算男朋友吧，还是先生？看我忘记了，反正就是。他男主角所喜欢的女生，还有那个女生的另一半，他们的装潢风格就是这个金碧辉煌的饭店的风格，但这个有点反讽诶、欸，你可以想要说，我们我们今天是有蝙蝠侠纪念套房 ，OK， 然后结果你打开之后发现是那个就是 j 克的房间 j 克的房间，然后或者是阿卡汉精神病院，而且是歌咏那些恶徒。那我想说，真正的蝙蝠侠粉丝竟然应该会有一种，等一下你们到底是搞不？你们你们是不是搞错什么了？好吧，你如果说这是。作品风格的算了，可是大亨小传风格这个房间的风格，对，它是大亨小传的状况不好的那一面，丑恶面这样。结果呢，这本就是误打误撞选，就是委员会选去激励士气的美国梦之书，放进军队之后，据其中一个军人不知道怎么田野道的那个军人说：“哇，你知道这个东西有多红吗？在我们军队里面，跟画报女郎一样受欢迎。”我帮大家翻译一下，就是这本小说的红的程度，大概就像现在林香如果去那种军队，好，不是有时候会有那种文康活动，然后就邀请林香去，然后阿兵哥就哇很嗨，然后在当时《大亨小传》的这个受欢迎程度，然后就跟就是男性杂志好都是《美亚》杂志一样受欢迎。我的天呐，那时候人真的喜欢读东西，吓死啊！那总之声望就爆冲，然后就是，但这个作者已经拿不到这些声望了，对。那我觉得这个作家在讲这篇《大亨小传》的好奇心的时候，讲的是一种凝视。那我很喜欢《大亨小传》电影版也可以看啦，我忘记 n a v i x 还有没有了。n a v i x 最近好像这些财务状况不好，常把一些电影版权到了就不再，他就不再续约。有一幕是这样子，就是男主角他看着这个河的对面，因为河的对面是有钱住的地方。然后呢，因为有那种小小的灯塔不是什么，他总会看到对面有一个小小的绿光，就是河的对面有。一闪，一颗小小的绿灯的灯光，他总是一个人看着那个对面，然后就心想：有一天我也许可以到那里去。从头到尾那个绿色的光芒，有有后来有文凭说那很像是美金的颜色为什么，就是那好像是在象征着你只要努力，你就会到那里去。然后你所想象的上流生活、美好的女性跟你有一个良好的生活品质，那些其实全部都是男主角本人幻想出来的。他越是靠近，其实他就会直接看到。他眼前所喜欢的人根本没有这么好，他喜欢的世界其实到处都是走私啊、逃税啊、卖卖酒啊或什么，都是一些有问题的东西。但是他靠这么近，仍然不去看出他所喜欢的世界根本就不是一个他该去的地方。对，那直到他最后就是呃，这个爆个雷哦，爆大跟小段的雷，我就觉得没什么关系了。就是男主角最后是有不好的结局，女孩自己去看啦，是蛮好看的。这样，对。那作者在讲的是好奇心，他觉得就是作者在呃，我说大亨小传的作者，他在文字里面有提到说，就是我们最后哦回望起这个世界，这是这个世界上最后一次的类似这种豪华盛会这种感觉。那本书的作者就是、人类史评的作者说，费兹罗杰一定想不到，有朝一日呢，人类不止会有金碧辉煌的资本主义年代，甚至还可以上月球。人总是能够看着看不到的地方，然后又不断的往前往前走，往前走。就是在美国梦年的那个年代啊，一个贫穷的年轻人想象有一天会到河的那一边去，变成有钱人，这是一个遥不可及的做梦的事情。然后呢，费兹罗杰在他有生之年，他可能在写作的时候，他也在想，我会变成家喻户晓的名作家，就是在什么都还没有的时候，然后想象那一切。那人类似乎本来就有这个本事，那但是最好的作品似乎是主角，然后或是作者在仰望那个不可及的时候，对这个世界产生一点点小小的想象跟敬畏。那这一段呢，我觉得写的最棒的是哪里呢？这个作者最棒的就是整本书全部都会离题，这个真的是很特别一件事情。讲费兹罗杰，讲他在军中卖这本书，然后也讲一个奇怪的有问题的房间。对，那个房间的荒谬程度就跟那个呃，地产大亨，就就是大富翁，本来讲的是反垄断的房地产游戏，就后来变成教小朋友怎么样可以这个买卖房地产致富，让别人没有房子住，就是你的生存之道，就完全是讽刺。那这一篇小小的叫做啊、呃，人类的那个好奇心的收尾。对，那有一段非常非常美的小段落，就是作者在写《大亨小传》这篇的时候，他想起。他的儿子在两岁的时候，有一次他们去森林里面散步，那沿着山脉走走走走走,走然后低头看到下面的树林里面，好像有一些雾，然后抱住那个森林的地面。嗯、呃，你们有看过起大？你文俊，你有看过起大雾吗？有起大雾的时候，其实大雾会在地表，它不会在天上，就是它会因为水系，它很像是田里面会有一层。如果田是那种绿油油一片的话，大雾就是会轻轻的像一团棉花糖，或是低空云这样照在田的上面。嗯，对，就是这种冷冷的感受。然后呢，这个作者呢，想要让他的孩子看看那个下面的小森林，他就把它抱起来，然后看，指向地平线，然后因为地平线往下就看得到那个森林跟跟那个云雾。对，然后说：“嘿，亨利，快看啊！”然后小朋友就说 ：“Who 耶、yeah ？”然后。他爸爸就坐着说哈什么护叶， oh, yeah! 对他树叶这个字他讲不清楚，就一直护叶护叶的叫 ，OK， 然后呢，他就从旁边的小橡树拔起一片棕色的叶子，对，嗯，但是你知道吗？他爸其实作者本人根本就没有想要叫他去拔什么棕色叶子，因为他站在山脉上，然后往自己眼睛水平面往下看，看到美丽的森林，看到。很特别的，有一层低空的雾罩住那个森林，所以就很像是绿色的小草，然后上面有套一层就是棉花糖，然后那上面三眼睛所见的这个一片小森林。结果小朋友完全没有在管这个景色，他就在地上拔那个橡树的小叶子，那护叶护叶。我想向他解释，十一月的美国东部到处都有这种棕色的叶子哦，但森林的景色比较有趣吧？可是。作者他在看这个弟弟，他在看他的儿子怎么认真的在看这片树叶。于是呢，作者本人也跟着看这片树叶。他突然发现，这不是普通的树叶，它有红色、有橘色、有黄色，那三种颜色的叶脉像蜘蛛网这样散开，然后纹路非常复杂。在那一瞬间，他忽然，他的他忽然觉得认知超载，忽然读不懂这片叶子怎么长出来的。我越是看着很理智，就是、他的小朋友儿子，怎么看这片树叶，我突然陷入一种我不明，就是不明、不知道、不明白、不想要。我突然陷入一种我没有很想要的深度审美沉思，就是我不知道听众朋友有没有一瞬之间被某个东西感动的，连话都不想说，只想静静的在这边停下来。那作者本人呢，本来想要叫他的小朋友不要再看树叶啦。然后他就陪他他小朋友看那一瞬间，他忽然被这个树叶的美吓到了。我看着自己的好奇心不断的涌出，然后我发现我自己没办法去衡量这片小小树叶怎么会这么的特别，这么的复杂。就是我对这片树叶怎么这么完美而大感惊奇。那我突然明白一个道理：审美的重点根本不是你看着什么，对，就是。真正的森林奇景跟一片树叶，我到底该看着什么呢？就这都不重要，重点是我有没有认真的在看它，我是怎么样在看它的。那人类是一个极度也小的生物，那我们可能会拿着望远镜去看最远的星球，那我们也可能会拿着显微镜或电子显微镜去看最小最小的粒子。那人类有千百种啊，让我们可以惊奇的事物无所不在，就是。也就是说，什么东西其实只要认真看，都会吓到人，都会觉得怎么这么特别，怎么那么美。但真正最稀缺的是我们的注意力以及敬畏。我们什么时候可以很虔诚地尊敬眼前这个小东西它的优美之处？对，然后所以这整本这一篇呢，他想讲那个大亨小传，但他从大亨小传的故事，然后还有。男主角在剧跟那个在剧在整本书中的眼睛，以及费斯罗杰他曾经想要就是书写的第三人称的那个仰望这个仰望这个世界，然后再回到他的小男孩，再回到他自己，然后最后他说：“好吧，话虽如此，我很欣赏人类的好奇心。”对，所以这这一篇他这一篇他的评论，很像是比如说什么呃、啊、什么郭家小卷，就是很像美食餐厅。我对这个东西的评论，我给什么分数呢？他决定给人类的好奇心 3.5 颗星。然后我每次在看这篇的时候，我这些篇方的时候，我都会猜说他给分标准，有时有的是很让他感动嘛，有时很让他痛苦。那 3.5 呢？根据我在这本书中对他的感受，就是好奇心可能是一个小小的迷失啊。它虽然是一个伟大的东西，但是这个其实很多时候是我们后天安装上去的。我们没有在分别这个东西到底好不好，但是我们的好奇心让一切的洞见都产生意义。对，然后哦，这篇我个人有点小小喜欢的是，我承认啦，我对他的那个树叶的那一瞬间的美，我偶尔会这种感觉。可是对我来讲，我应该还是看森林会比较感动，看叶子我是觉得有点有点太厉害了哈。我看海应该还可以，但看叶子应该看不出来。对，但我很喜欢的是，呃、哦，这篇如果如果是只推荐一篇的话。我觉得可以展现这本书的写作风格，就是虽小道亦有可观。他讲的是一个小说，一篇短短的小说，大家可以延伸出呃前后的脉络，然后以及呃作者，然后甚至是剧作书中的主角，那不同的视野所看到的事情。对，那我个人也对这边是蛮喜欢的，因为我很喜欢的是看到一个小小的自然景物，然后突然觉得整个人。忽然放下了所有你该去做的事情，然后只专心的看着眼前这件让你很感动的东西。对，然后我行前的时候，我问文军说有没有类似的感触，但是我们的文军说他是一个这个感性能感生物的
1: ，呵呵
0: ，对，没有,没有，意思
1: 想不太到
0: ，意思想不太到。我我我自己有一个跟大多数人相反的相反的个性概念啦，就是现在不是换季嘛，最近听众。<咳>有蛮多心理卫生健康的那个大师们、KOL 们都有说，要小心这种换季的时候比较容易有季节性忧郁症。懂、哦、文君你，你、嗯、好像有一点点
1: ，就是会有睡眠的困扰
0: 。那、欸、你是因为天气变冷所以不舒服啊？不是
1: ？我不知道，我就是换换季的时候睡眠品质会变差
0: 。对我有我有一个奇怪的记忆，是我只要每年。就是夏天结束、秋天来的那个第一个很冷、很冷的天气出现的时候，我觉得我整个人会变得非常非常的年轻，就是状况变奇好无比，就是那个冷的感觉。然后我啊，前几年的时候就算出来那是什么？那是我那个国中第一次骑脚踏车去上学的时候，是九月。九月还好，刚开始上学。那一个月后，就是秋冬天的风在那个。呃，产业道路上就吹起来有点冷，可是自己早上骑脚踏车去上学这件事情，又产生一种掌握自己的新生活的感觉，截然不同的那种，呃，很想知道今天会有什么那种感那种期待感。然后他刚好是国小升国中嘛，所以然后又刚好是国一的刚开始，综合起来之后，帮我刻下了一个新的生活要开始的那个这个印象。那导致每次换季的时候，我都会有，就是那个冷风，一定要那个冷空气出现的时候，我就会有焕然一新的感觉。嗯，然后我曾经在大学毕业后某一年吧，我还有在冬天的刚好秋冬天的时候，我去骑车回我老家，然后在往台中骑的路上，就刚好经过那一座我以前去上国中一定会经过的一座小桥，它在跨过一段短短的河这样。然后我就停在上面，因为那边实在没什么人车，然后就看很冷很冷的风这样吹过去，吹过我。就是我觉得这本书它有一些是要捕捉这种，你说实在话，你真的每天忙到爆，真的会忘光光，什么都记不得的那种，呃，个人化的记忆评论。对，那这边先跟大家分享人类的好奇心
1: 。嗯，那我选的另外一篇叫做在 Google 上搜寻陌生人。那一开始的时候，他就在讲他非常非常的擅长这件事情，而且他非常的，因为他非常内向，所以他如果必须要参加派对的时候，他都会事先搜寻所有他会遇到的人，然后他呃，他觉得大家在这个 Google 的这个时代呃，失去隐私好像也不是一件太好的事情，但是嗯、呃，他还是有一件。呃，关于 Google 搜寻陌生人这件事情，没有办法公开谴责的一个事件。那<對>这个是，嗯，最近<對>
0: 这个资讯很长，就是说，呃 ，Google 啊，我们很容易自自己资料各自铺路被 Google 出来，很多人都在说，我们这样是不是被人数位监控或干嘛的？然后对啦，其实有一点的 Game 啦。但作者是说，啊，我生命中发生一件怪事，害我现在叫我批判 Google 搜寻，我自己有点批不下去这样。对，嗯。
1: 那这件事呢，就是在他二十几岁的时候，他二十几岁的时候在，在呃担任在一家儿童医院担任学生牧师。那他有两个工作，一个工作就是有重伤患者要被送来的时候，啊、呃，他要去医院那边支援；然后另外一个工作就是，如果就是有人需要牧师，就是有一些教会的工作的时候，也会叫他。那他有这两个工作，那在他这个实习快要结束的时候呢？发生了一件就是影影响他很重大的事情，就是有一个三岁的小孩被送进来，然后他烧烫伤非常严重，然后他当时已经在急诊室待了几个月，哦、呃，也不是没有看到就是这些受伤或是死亡，但是他从来没有看过他的呃同事们就是这么难过，然后那个小朋友就是嗯、呃、呼吸的时候。都会发出哀嚎，因为他的烧烫伤很严重。然后他接下来就是呃做一些必帮忙做一些必要的处理啊，然后安抚他的这呃父母啊等等。然后他就是等于说这个过程呢，就是非常非常的痛苦。然后他在这个这个故事里面，就是详述了这个这个痛苦。然后啊，这件事情跟 Google 的关联是。呃，他最后也不知道这个孩子的状况，他就结束了他的实习。然后他一直都知道他，他因为那个男孩的名字很特别，所以他一直都知道他只要，因为只要去 Google， 他就可以知道那个男孩最后怎么了。因为他在离开前，他就是呃，只能跟他的爸妈说：“哎、欸，我们会尽力，但我们真的不知道会怎么样。”因为他对那个父母说出了这样子的话，那他最后就是就是留下了一个没有答案。的状况，他就离开了。然后直到十几年后，当他准备要写这本，当他在写这本书的时候，他终于决定他要来面对这件事情。那所以，他就在 Google 搜寻了这个男孩的名字，然后在 Google 的第一个第一个搜寻中，他就看到了看到了这个男孩男男生的脸书，他点进去啊，发现他18岁了。他还活着，嗯，他变成一个，他是说他的普,
0: 普通的正常大人了
1: ，普通的人，对，他说他喜欢就是有点量产过剩又难听的乡村音乐，但是他还活着，嗯，然后他在这个小故事的最后一行，他就写说啊、呃，当然我这次搜寻也可能发现他死了，但他没死，所以我必须给。在 Google 上搜寻陌生人这件事情，自可信。嗯
0: ，我觉得这是一个很可爱又很麻烦的故事。就是身为一个实习牧师嘛，很像实习捕士，他也不能够真的去做什么医疗行为。那他本来能做的事情是什么？大家可以想象一下，你是一个牧师啊、嗯，你就当做是另外一种社工。对，那身为一个社工呢，有一对爸妈他的小朋友烧到快死了。啊、呃，不是发高烧啊，是点火烧起来那种烧焦啊，这样快死了。然后连医师都很明显的就是出来说，我们这个不太能保证什么。简单讲就是提前判死刑啊。那你身为一个以安慰人、安抚人心为工作的这个实习牧师，你不就是应该去跟那些父母讲点什么，让他好起来吗？那但是因为那个父母整个就进入超级崩溃状态。那我很喜欢这一篇短篇中的笔法，它有提到一小句，<咳>就是年轻呃夫妻啊，丧偶丧丧偶是另一半死掉嘛？那如果是丧子之痛，就是自己的小朋友已经生出来的小朋友真的过世的话，他说有一个蛮高的离婚率。那我觉得这想起来有一点点合理啊，就是呃，如果这两个人会不断想起那个死去的孩子，那这个反复的痛苦可能会非常非常伤害感情。那会非常非常疲惫，所以会走不下去。然后，呃，作者先写这个小小段落之后，后面又讲到医师出来讲坏消息的时候，他说两个夫妻并没有抱在一起哭泣，而是各自缩成一团。哦，让我想起以前我在那个其实可恶，蛮真实的，就是真正的超级悲剧来的时候，你知道电视电影啊都会演很大的悲剧来的时候，大家属们会抱在一起哭。我想起来，我好像听到超级悲伤的情报的那一瞬间，我只是停在原地，然后动也动不了，然后整个超一瞬间，很像是突然断电一样，对，就很像你笔电不是有电池，不手机会慢慢耗电嘛？那太糟的消息出现的时候，会有一种电池忽然被挖出来，那扑啦就整个黑掉了，什么都看不到，就那种感觉。那这个实习补师的最后一单呢，跟 Uber 一样 ，Uber e a t 他最后一单干大失败，他连话都没讲好。然后真正那个做手术医师来跟他说谢谢，谢谢你刚刚做了这对，对父母亲做的事情。他我想作者本来可能意思是，干我刚刚到底做了什么？我应该是什么都没做好哦，这样。那后来他本来可以签，很像是签合约，你要不要继续做？你要不要从实习牧师转正式牧师啊？先不要，对，然后他就离开了这份。完成了实习却不进神学院，他跟许多人说：“我不想学希腊文啦，希腊文不……但其实是我实在是不想再去碰那些回忆了。但是我每天都会想到，我一直想到他，我一直为他祷告。就算我已经不再为任何人祷告了，对我还是为他祷告。那直到今天，我还是可以说出他的名字。希望上帝如果有慈悲的话，对，希望上帝慈悲他。”但是我相不相信上帝，这已经不重要了。我我相信慈悲这件事情，即使我的信心是这么的薄弱。哎，我真的觉得这段是真的是用文笔撑住一个平凡的故事，就是它不是巨大的悲痛，而是我是一个实习牧师，我胜任这份工作，直到最后一次的失败。这个信仰动摇，可能他没有说我不信神了啦，对，但他说我我信不信神不重要了。嗯，然后我也不知道上帝有没有存真的存在能帮忙，但如果有谁能够给那个可怜人一点帮助的话，那请对他慈悲这样。嗯，然后但是呢，这个作者一开始说，如果地球上有什么技能比赛的话，那 Google 陌生人的名字就是他的得意技能啊，怎么会 Google？ 怎么不要 Google 一下那个烧过的小男孩啊，就 Google 不下去。嗯，这个没有答案就持续了非常非常非常久。某天早最有趣的段落，我觉得非常真实。这，我个人相信这是一本真实散文集啊，不然就是他这是一个高手知道懂骗了的。但没有答案，从几个月延续成几年，然后超过十年。那在不久前的某天早上，我在 Google 搜寻栏里输入了那孩子的名字。我觉得这件事是合理的。突然有一天，心想。就像是你也许家里面留着前男友前女友的某物哦，之前在 IG 聊天有朋友说有些东西丢不掉，但某天你忽然觉得好像也可以丢掉了，那就输入他的名字之后一搜就中，按下输入马上找他的脸书，这真的有点运气好哦。然后发现，而且对方脸书还有再继续用，所以不然也看不出谁是谁。发现他已经长大成人了，距离那天已经过了15年，现在他是18岁，他活着在探索世界。对他就是嗯普通的过他的幸福生活，他还活着，还活着，他还活着。对，那作者这边呢有点小感叹的说：“我知道不是 Google 很美好，是我运气好。我也可能 Google 一下去他已经死了，可是他没有死啊。所以我想要给在 Google 上搜寻陌生人这件事情，如果可以有评论的话，我要给他四颗星。”对。那这是带有一种小小的感谢之意，嗯，我觉得是很优美的一篇。嗯
1: ，那我自己很喜欢这篇，是因为呃，他前面有在提，呃，他写书评是呃1 7七个字要写下他的书评，那他但他是没有评分的，那评分这件事情是后来才出现的，然后但是他这本书就是他每一个小篇章，他都有给他就是。呃，一到五颗星，可能好像没有一颗星吧，但是、就是欸、好像不能
0: 给对
1: 。这这<對>这是
0: 他给的所有东西，最低给两颗星而已，也没有给一星的。好
1: 像好像没有那么低。总之，他就是还是会啊，给他就是这个五星平等中的这其中几星。然后，但他其实，在前面的序章有提到说，他的就是他觉得大家都是呃这个人类式的呃参与者，然后所以大家在这边留下的。都是体验，而不是一个真正所谓客观的评论。就你，你，你去 Google， 大家应该都有在 Google 餐厅评论上的经验吧？比如说这家菜很好吃啊、呃，服务很好，或者得冷气很凉。但其实这些都不是一个真正的标准。菜很好吃是大家都觉得很好吃吗？还是
0: 其实就是我们觉得很好吃了？<笑>就
1: 是你觉得很好吃？对啊，对对对,對啊。服务很好是每天服务很好吗？还是以你的标准来說？说？就是我们我们
0: 去吃饭的那个时候服务很好，所以我们就留给他好评。对，對就这样很破碎啊，其实
1: 。对，然后所以他觉得，其实我觉得他在这个故事里面也呃特别体现了这一点，就是因为他还活着，所以 Google 搜寻陌生人对他来说这件事情体验是四颗星的，就像他前面有说，他他也觉得啊隐、呃、私啊被搜寻到啊，其实蛮可怕的。可是，因为终究 Google 搜寻陌生人这件事情，还是给他有一个呃，为他的生命带来一个好的事件，对对对，对，所以他可以给他一个还不错的心得。那我觉得是在读这本书的时候，你就会比较想比较知道说他为什么，因为一开始读这本书的时候会觉得啊，什么意思？为什么是三点五？
0: 干关你屁事，评批评哦。对，
1: 就是就是就是会有一种啊三点五啊四点五啊什么东西对的感觉。但是我觉得这个。就是这个故事算是怎么讲，蛮深刻的，然后所以我觉得就可以知道他在这个平心等的用意，所以我蛮喜欢这篇故事的原因。嗯
0: ，然后我觉得整本啊都有一个偷偷的布局，那我们来讲它的最后一篇，最后一篇叫做《前往舞会的三个农夫》。这篇有照片，这篇有照片。然后呢，这个前往舞会的三个农夫的前情提要是很久以前了、啊，有一篇这个小说。叫做《前往舞会的三个农夫》，这个作者在大学的时候读到这个小说，还知道哦，原来有一张照片叫做《前往舞会的三个农夫》。然后那张照片呢，我试着描述，但你们可以方便的话，因为我这几节节奏比较慢，那你可以记得去搜寻《前往舞会的三个农夫》。那我试着叙述一下，就是三个戴着黑色礼帽，然后黑色西装，拿着手杖的这个三个年轻人，也穿着皮鞋。然后他们一起侧过身来，就是看着镜头，但他们的脚呢是往这个，感觉像往远方移动，就是有点像是回头来这样，回头九十度，然后拍个照片，好像要继续往前走。那因为这张照片的标题叫做《前往舞会的三个农夫》嘛，我觉得这个标题也是蛮厉害的，就是前往舞会有一种，哎，要去一件快乐的事情嘛，三个年轻男人这样，但是三个农夫呢，又让人们觉得，嗯，他不是前往舞会的三个贵族哦，也不是什么三个商人。哦，三个上流社会人物不是，是三个农夫，所以感觉是，也许是一个时代的边界。然后一群本来工作很辛苦的人呢，有一个机会，文化升级，大家一起开开心心去参加一个宴会的那种感觉。那作者呢，最后一篇就是来讨论，就是来聊开前往舞会的三个农夫。好，那这个故事呢，本来的故事非常非常短，就是这张照片呢拍完之后，应该是在过一年左右，还是几个月后。第一次世界大战就爆发了。那就那个地理位置，直观的看起来，这应该是一个就是末日之前的最后一张快乐照片。就是拍照的这三个男子看起来有一点小小的、小骄傲，因为我们真的穿的蛮帅的。而且你要知道，这可能是几十年前的照片。我们如果现在回头看几十年前，觉得他穿的很有质感，那在当时应该就是极度前卫、极度下趴样。那三个这个难掩骄傲之情的男子。呃，并没有办法知道，再过几个月后、一年之内，他们就要面临无情的战场。那原本的故事是这样的，对。那作者呢，他充满了好奇心，所以他就去做田野，然后查查查查查查,查，之后找到了这个摄影师的故事，然后跟那三个农夫的故事。那发现说，其实他们不不是不是农夫了。他找了半天，发现。呃，其实这张照片真实版本有点无聊，叫做两个年轻矿工跟一名年轻的办公人员要去舞会。好，这个照片名字变有点烂了，这样啊、呃。总之呢，这群人其实是有参加工业经济，就是那时候刚好崛起嘛，也许工业化，所以他们要去矿场里面采铁矿。然后还有一个是办事员，那就更尴尬了，因为他们采出来铁矿，等一下就会变成大战需要的武器，所以是自己挖铁矿，然后变自己的墙。这样。那这个故事我们先快速跳过，因为。其实就是这三个人，还有这个摄影师，摄影师后来好像也有被抓走，就是在后面的故事中，做摄影师最后是在世界大战中过世，对。然后那三个呃农夫，我们现在知道他不是了。有一个人在，三个人都去打仗，那有一个过世，那有两个活着回来。那打仗过世的那一位呢，在过世之前也有一张军队中的合照，所以其实还多一些文史资料。好。那关于战争的感伤呢？我觉得台湾人可以不用太早，就是把它当作是别人家的感伤。对，谁知道我们这期拍 o d 完之 s 呢？哼哼哼，后呢？<笑>我我我是很相信一切都是无常的啦。毕竟老听众也知道，我家人那个过世，也是一个是两突然过世，然后一个是嗯久病然后突然过世。对，所以我一直觉得说每刻幸福，虽然我时常忘记，就是我很常忙到昏天暗地，然后觉得好累哦，好累哦，干嘛的？但如果我专心的想起那些瞬间会消失的东西，那我都会一瞬间会觉得眼前的东西都是蛮蛮珍贵的。对，那但这个作者埋下了一个伏笔在最后一篇里面哦，作者他在呃新冠肺炎大爆发之前，他跟他的几个朋友，还有他的朋友的小朋友，大概八个人，然后就一起拍一张合照。那作者在趁着这篇三个。前往舞会的三个农夫用这篇文章来写说：“天哪！我回头看，其实我已经想不起来当时我们在拍这张照片在拍什么意思了。哦”你有这样的经验吗？就你滑掉的手机，然后想说：“干，我们那时候到底在干嘛？”哎，其实蛮特别的，因为可能是我很少拍照吧。我看自己的手机照片，我都还蛮想得起来，我那时候到底为什么要拍这张？通常都有个主题，比如说好猫的搞事啊，或者是干嘛干嘛的，或是跟朋友吃饭合照。但是这个作者说，他看到自己跟自己的朋友，还有朋友们跟小朋友八人大合照，他甚至想不起来那时候大为什么要拍这个东西。但他也说，如同经历过两次世界大战的人类，回头看那张《千王舞会的三个农夫》，也许你心中想起的是反战，也许你想到的是一点哀伤，也许你想到的是至少他们曾经快乐过。但其实摄影的当下，他们在想什么，我们不知道，而且我们也很可能猜错。即使是我自己替我的朋友跟孩子们拍下的照片，两年之后看那些照那张照片，恍如隔世。我甚至想不起来我们为什么而拍，而我只能产生出一种感触：我知道那是我后天加工的感触，那就是那竟然都是很久以前的事情了。对，然后，呃，尤其如果国外真的有在封封锁各种风风风格或什么话，呃。和朋友们这个很日常的拍照，像每天都能够拥有的这一瞬间，竟然会是很久都不能拥有的。那当然，书是2021写的，你可以想象，疫情在全盛期的时候，没有人知道疫情什么时候会结束。它像是另外一种安静的战争，然后所有人都像是拍完最后一张快乐的合照，然后就再也不能再见面。对，然后最后再讲是呃这样的一个故事。嗯，嗯。
1: 那我自己觉得，尤其是他，他其实是用就是那个奇幻舞会的三个农夫，我觉得他其实想要带出他他们自己拍的那张照片跟，跟因为这个是这一个这本书的最后一篇故事，就是后继不算的是最后一篇故事。對對對那这种我觉得这才是他真正想想要讲，就像我们前面有提过，就是他自己生病啊，然后到新冠肺炎啊，然后他想要抓住这些嗯很微小的时刻。然后他也同时，呃，我觉得他想要传达的是，很多时候就是你当下的判断是，就是很多是取决于你当下的判断。就是一年多前那是一个快乐的合照，然后一年多以后，他对你来说是一个遥不可及的东西。那也许 2020， 现在，呃，台湾还没，但国外真的已经接近完全解封，回到之前的状态了。你甚至都不能云端工作了呢。对对对的状态，那这对他来说又是一个完全不同的东西，但他终究就是同一张照片，只是他没有办法，呃，他每一刻他在改变，那他想，他也想记录下这样子的东西，那我觉得这也是这本书很想要传达的事情
0: 。嗯，那以下呢做个跳跃连接，就是整本书它其实强烈的传达一种。过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得的概念，在这篇小短文的最后最后一小段，他说：“全球疫情让我那一幅孩子们扭成一团的这张照片，充满怪异的电流能量。”这边我举一下什么叫电流能量，就是你有没有看到一些老东西，忽然就是身体鸡皮疙瘩一下，觉得被冲击到，你也不知道是感伤还是感动，就是很俗称的有 feel 的，就是忽然觉得。奇异能量穿透我，这样，但我想不起来，到底那时候这张照片给我什么样的感觉？我也没办法想象，很久很久以后的某一天的那个我看到这张照片又是什么感觉呢？在未来的那个我的眼中，这张照片会不会非常普通？根本就就是时光匆匆的流逝，我此刻的感动会不会未来已经感觉不到了呢？对，那我觉得作者是在这个身体突然变差。然后世界忽然巨变之后，产生了一种没有任何东西可以真正留得住。那书中也写到很多很多美丽的、伟大的就是历史故事，然后这些遗迹。但回头来看，那都是人类花好多力气想要保存，有没有什么是可以留给之后的人？对，所以我觉得这本跟这些猫哲学》讲的，就是人真的很喜欢追求意义，创造一个永恒，要抵抗死亡，抵抗消失。对，但是。这么恐惧的想要留住这一切，会不会反而什么都留不住呢？所以我觉得作者他也一直透露出一种态度，就是我现在是感动的，对，但我不确定我明天会不会感动，所以呢，我决定现在来感动一下，这样。哦、嗯
1: ，然后我想回来提这个书名哦，那它的书名叫做《人类事评论》，是在中文的翻译，然后中文的事是,是用事件的事。就是人类上人类发生的事情的评论，嗯<哼>，你看中国人意思可能会这样理解，但其他英文用的那个字叫做呃，我不太会念，但它就是人类世是世纪的事，就是你知道，嗯
0: ，就像甲骨那个，就是
1: 白垩纪，下面还有一个千，好像。白二世还是什么，哦、反正就是一个地质年代。反
0: 正他小时候什么界门科目纲属种是生物分类嘛，那地史年代也会有什么纪啊世啊元啊之类的吧吧吧。吧吧
1: 对对对，那他用的那个那个人类世，其实是那个人类世。嗯，然后他在后记有写到说，这本书在德国的翻译的书名是解说啊、呃，到目前为止，你在这个人类世中啊、呃、玩的愉不愉快
0: ？哦。嗯就我们可能在看恐龙不干嘛？他说，如果有一天以后的很久百万年以后的人看我们这个名为人类史，假设以后我灭绝了，那他会怎么看看我？他他为什么评论我们做这些怪事情？的？对
1: ，然后还有你个人，你做人类，你在这个，因为他人类史指的是说，诶、欸，像人类工业革命啊什么之后，呃，等于说可能近百年来对世界影响最大的是人类，所以有人把它称为人类史。然后你在这个人类是这个时代中，你玩的愉不愉快？那我觉得这也是刚刚在讲说，诶，他想要记录下这个啊、呃、瞬间的感动，因为他过去不曾存在，未来可能也不会存在，所以当下你是不是愉快，对他来说是这本书啊、呃、很重要，想要传达的事情。哦，嗯
0: ，就像说我们可能一起回头看那个恐龙年代，然后就会觉得啊，陨石，我给他一颗星，陨石真可怕。然或者是看到那种呃蛇颈龙跟湖水，然后觉得啊好可爱啊，好棒啊，他们吃好多草啊，或者什么的，然后就给他几颗星。那、no, 但是当时的他们那些恐龙们应该没有这个想法，所以在这个已知分类、已知给新等的这个人类史里面，我们是否也可以给自己的世界一点评论呢？对他大概是这样简单的想法。那我觉得他这本书已经没有要说服谁了，<笑>已经像是一种超大型笔记。那回归到一个很完全的自然散文。那如果说这本有什么真的要启发、啊，对我有点偶巴，我真的很怕说引出一听众想说啊，所以这本到底我可以学到什么？哎、欸，我觉得这本书就是要跟你讲说，你不要什么都想要学到什么、欸，有病是不是？对，就是我们前面有讲到，可能像变得更好啊、更有钱等等的。那有一个东西我们一直很少提的，就是提高感知能力。那这边我做一个小小诠释，就是说你最终能够持有的东西，一个就是健康的身体嘛。然后，但是健康身体是为了什么？其实是为了减少痛苦跟增加自由度啦。我觉得健康身体，你说有什么用？如果你很健康，但是被关起来啊，这个健康能干嘛？我也觉得不太有用。所以我觉得是最终最终换算出来的总额可能是对这个世界的总体验值。那所以说啊，有个人可以爱，或是能够被爱，呃，那甚至能够为别人付出，然后能够接受到别人的善意，这一切我把它换算成单一指标的话，就是我们体验的多寡。呃，而在前面我们讲的心流啊，呃，稍微有提到说，其实你只要足够专心，体验量就会暴增。所以有时候你会为了追求眼前的体验而迷失，就像是赌博，那不愿意去赌无聊的书的人们，哦，被体验迷失。但是反过来讲，如果你不是迷失，而是你就是为了追求这件事而生呢，那就是所谓的像什一样，又回到心流。一个木匠在刻他的神像，或者一个神像师傅在刻神像的时候。他终其一生最快乐的时候，如果就是那一颗神像的瞬间，那你会问他说：“哎，是因为卖得很好，所以你很高兴吗？还是因为你的学习终于有了回报，所以你很高兴？”那这些问法可能都会让真正的心流工作者很混乱，因为他就会说：“哎，其实就是磕的那瞬间，我很专心，我觉得这样很好。嗯”呃，然后我觉得，呃，心流是一种高端的、既有极度专注的工作产生的体验，但是呢，在猫哲学以及这本书里面提到的另外一种。另外一种可能性，你只要专心的感知你身边的小小的事物，你可能也可以感觉到，不要不敢说是幸福，但可能会多一些感触和感动。那我不知道听众朋友在我们这台，是因为我们有两种剧烈的风格，所以我猜应该两种听众都有啦。因为我自己在录呼吸那几本来有点错，我想说糟糕啊，这跟什么学习的王道啊那种战斗用书不一样的这整本。都呼吸跟这本都只是一种感触哦，但回想好像还不错，所以就跟大家分享一下。那嗯，因为老听众应该知道，说我们去年就是买地下室嘛，所以我现在都很热热情在还贷款，然后工作量不断的拉上来。然后我觉得录音这件事情呢，我会有一个偶包，就是我希望可以录出对大家有帮助的东西，这是其一。然后其二是。我知道中断之后就会更难录音，所以要设法保持维持。但是呢，这两个东西又互斥，因为每集都要录，每集都要让大家有收获。那其实我就会长期处在一个不能休息的这个状态里面。那有时候我就鼓励自己说：“可是这是可以成长的好机会啊！”那我就觉得趁着这一本书，我本来有点犹豫要不要换，因为我觉得这本书它不是那么成长。那我可是我可以很清楚知道说，录这本书，也许诶跟文娟可以聊天一下，这也许是未来的某一段记忆。那听众朋友会听到什么，我也不确定。那这一集会不会是一个不够好的一集，我也不确定。但我觉得作者可能就要跟我们说，我们可不可以不要每件事都想要就是做好做对有意义？对，能不能多，能不能浪费一点时间在你想干嘛就干嘛的地方？那会不会最后那些浪费在自己想干嘛就干嘛的地方，才是你最后真正自我价值存有的那些部分呢？啊，或是感受上比较良好的部分？那他也没有给定论，嗯。我会觉得平衡哈，民宿店是蛮两毛，就是你只求个人探索，却不去理解真理，我怕你会迷失；但是你只想要走标准路径，却不去做个人化的我行我素，那恐怕又是另外一种迷失。嗯，所以就跟大家分享这本，对啊，那不知道文君有什么想聊的吗？嗯、uh、哼， huh
1: 、嗯，我自己其实蛮喜欢，就是作者他在最后，他就是因为他最后就回到讨论愉不愉快这件事情嘛，然后他就说。我玩的愉不愉快呢？超级愉快的，因为怎么样怎么样。然后他下一段就写说：“我玩的愉不愉快呢？我觉得烂透了，因为怎么样怎么样。”然后我觉得大部分的时候，人生就应该要是这样子的。哦，嗯，我自己也蛮是这样子的人，所以我觉得很多时候，呃，我们在录音想要给大家一些呃帮助有用的东西，或者有用的东西，嗯<对>、呃，但是我们又需要尽可能的嗯。呃怎么讲？我们希望把那个光谱打开哦，我不想要大家觉得就是、
0: 哦、只求有用，
1: 只求有用，或是只求就是我我知道，我觉得影书店或自首，我自己，我最怕的就是想要呃给大家，或是让大家觉得有一个解答，因为我,我自己对于人生是是不认为是有这样子的事情，对，就是跟作者一样，我觉得人生就是就是既棒透了又烂透了，就是
0: 你有一种预感，路的终点是迷宫的
1: 。對<笑>对，然后所以我觉得那那才是常态，然后应该是去呃每一个当下都做做应该做的努力，有时候很忙碌，有时候很疲惫，但有时候又回来找到很很微小的喜欢的幸福快乐，然后在这些东西之中一直来来回回，才是一个，才才是一种常态吧？我觉得，我反而觉得这才是一种常态
0: 。对，我觉得这本书它最后已经在探讨。好不好喝剩与否成为最高指标，体验完整与否。对，那我本来想要文军分享一个有没有什么特殊经历小故事。对，但是呢，我想到一个超怪的，我跟你分享过主要吗？没有。就是人类视频论里面啊，还有很多奇怪的标题，比如说油漆球，有一颗美国高速公路旁边有一颗球，本来是名胜古迹，大家就是上油漆，因为那时候高速公路刚盖好，需要景点，所以。嗯，很多什么我乱讲，比如说什么最大的麦克风，然后最大的稻草，就是大家会在高速长的高速公路跟台湾这种国道不一样，他们就是那种长的那种公路，大家可以看什么公路电影，
1: 是横跨，就是
0: 路啦，跨马路，反正就是马路一条长长的，这样、嗯、路一条直直的。然后呢，因为这太无聊了，那为了让大家可以多利用这些道路，所以各地就在自己的马路旁边盖一些奇怪的大怪东西，然后期待大家说，哎、欸，听说那边有个超大的什么什么，我去看一下。那作者举了很多奇形怪状的小东西，然后让让，也许如果是同一个文化的读者，更可以共鸣跟回忆。然后，像我也很喜欢他的抽象、抽象分类抽象里面会有那个 Google Google 搜寻啊，人类陌生的名字，然后我给他几颗星。因为我自己想要跟大家分享的是煎药，煎药呢，就是因为我身为中医系学生嘛，煎药就是拿着老药壶，然后要插电，其实就是一个电热电电水壶啦。那只是呢，煎药的话，一般我们会用那个陶瓷，或是那种什么，反正就是会用那种土黄色的药壶，感觉比较有古风啊，比较保温或什么砂锅那种感觉。因为你拿个金属壶煮药，金属跟药接触很容易变性，所以味道会跑掉，所以一定要用陶壶或什么的。那我有我人生中只有一次煎药的经验，我先一段一段讲，这样。我大二的时候呢，就是下学期，然后我妈突然突然过世，那时候她是那个中风，对，然后就去医院。那中住院的时候是礼拜五下午，然后我就去医院，然后礼拜六我妈就看起来很不行，就快挂了。礼拜五晚上其实我的阿姨跟外婆都已经来，反正就是很情况很不妙。然后礼拜。礼拜五很不妙嘛，礼拜六我们去医院顾就是更不妙，因为我礼拜五去就直接先病危通知书了，就已经差不多不 GG 了。这样，那礼拜六去的时候就说，再有一些监控啊，细节我忘了蛮多了，也不是坏事。礼拜日早上去的时候呢，呃，那时候已经脑压在上升，血压在下降。呃，跟大家科普一下，如果你以后家人中风，你真的可以咨信我，我会回答你问题哦。只限中风哦，因为其他病还有肝癌跟中风我都有,有点熟的。好，那。啊，还有各种急性症状，如果你找不到人聊天，也可以找我啦。我真的很擅长跟这个家人、临终的任何人聊天，真的，我有高压经验过。好，为<笑>什么今天工伤是这个？<笑>欸、但是这不是玩笑啦，因为那真的很痛苦，这样，所以我觉得要能够聊得好的人并不多啦，尤其是如果你的朋友都还年轻的话，有相关经验的人是不会太多的。好。那所谓脑压太高是这样子的，就是因为它是中风嘛，然后脑血管不管是栓塞还是脑血管破掉，反正就是你的头大发炎了。哦，你就想象你今天车祸撞到手时候，不是会肿起来吗？反正就是你的脑子肿起来了。那脑子很脆弱，所以肿起来之后呢，你的头盖骨下面有个脑膜，脑膜就是一层很硬的塑胶纸啦，你就当做是你吃那个什么栗子的时候，不是会有一层很硬的皮吗？那一层就是脑膜，会包住你的软软的脑。那脑子发炎就一直。嘣嘣嘣就肿起来，然后呢，你的膜并不会变得比较软，不是泡水會变软，反正膜很硬，脑子很软，脑子肿起来之后，脑子就会把自己压坏，所以这时候就要开刀啊，头盖骨切掉一小块，然后呢，以下不是垃圾梗吗，拍摄，然后要切开脑膜，让你的脑子补出来呼吸，因为因为你的头壳已经满了，所以它的脑子就嘣就跑出来，但是呢，脑子跑出来的话呢，就很容易发炎感染。因为你补出来之后就更接触跟世界打招呼，这样，对你的脑子有没有见过世面？这样啊，从头盖骨跑出来，所以这样子是会致命的啊。那怎么办？我不知道现在医疗有没有更进步了、啊，但我那时候听到的是这样。抱歉，这段我后来没有再去把它弄懂，因为我没有那个。抱歉，我真的做不到，就是脑子要切切掉那一层补出来的部分，不然会更严重。对，之类的之类的啊、呃，也许我讲错，了，如果有医疗专科的可以再来跟我回馈一下。那总之，我妈在这个脑子部出来要切掉的时候，其实你有没有遗忘过任何事情呢？对，如果你的脑子也快切掉，你一定会遗忘掉，因为你的记忆是真的掉了这样哎，欸、不对，记忆在海马回，所以那可能是认知功能掉了。那脑压上升的麻烦就是脑子会一直坏掉。好，各位同学，我们先背起来，脑压上升就是脑子会一直坏掉。然后同一时间呢？因为种种的复杂的生理急转，所以我妈的血压掉得很低，低血压。那所以呢，她现在变得非常非常的冷。那各位同学，我们来猜一看，身体很冷是因为血压低造成的？我们可以怎么办呢？你可以提高心输出，让心脏跳快一点，把血压变强。啊、呃，对。那你也可以用烤灯，让它手热一点。可是如果你把血压变强的话呢，脑压就会再上升，<笑>那你脑子就坏得更快。那如果你要用降脑压的药，用的不好呢？血压也会下降，人就会死掉。那所以这真的是一个电车难题。那医师该怎么处理呢？嗯，如果我是医师，我也会这样做。我的解方就是、欸、文俊，你要猜吗？你知道医师要怎么处理？问家属。<笑>不知道、啊，因为医师总不能不太方便自己说。那我决定就对，所以他问家属。那如果你是家属，你会怎么处理呢？給醫,<笑>给医生决定这样好，但是不能误推啊，不能误推。那所以我记得当年我们应该就是说，呃、欸，提高血压，因为你降低血压是直接死掉，提高血压是脑子坏掉。但是脑子不管再怎么坏，植物人都还是会有奇迹的。所以要，反正你只要降低血压，就是马上马上 GG 啦，对，就提高血压。那就在这个混乱的边界呢，我那时候是中医系大二。然后我们在读《伤寒论》的时候，刚好有一些中药汤方，疑似在一些奇幻场合可能会有一些超科学神效，所以我就问我的老师。可是这已经超越正常的常态医疗范围，因为脑子都已经炸掉了。这样，然后我就我那时候觉得我妈大概救不回来，可是我知道血压很低，手脚会很冷，那个是很痛的。你有没有冬天手脚冰冷的感觉呢？那想象如果你的血压又更低，就会变成冷到痛。那可能可以考灯，但是就是很冷，对。而且我那时候已经不知道我能干嘛了。讲认真的，你你从小到大说什么？想要考上一个好学校，可以让家人好过一点。然后你读还是医药学群，结果你的家人眼前就是看起来快挂了，还是最重要的家人。我那时候深深怕这个无力感会伤害我，让我连中医系都毕不了业。真的，我真的是真的蛮怕的。我蛮怕我如果故意不处理任何一点事情的话，我马上就会对这一切失去热情，就跟刚刚那个小牧师一样。我我怕我是不可能会想来读这个戏，但是因为我妈刚好倒下之前前一两周又有跟我说希望我就是就是我在我妈妈的生命期待中我会变成一个中医师，所以我想说为了不要让我自己这么进退两难，我还是来做一点我能做的事好了。所以我知道我大概有一点货恐瞎忙，但是呢，我们中医有个汤方叫四逆汤，它显然呢就所有的机转上就是可以增强血压。反正西医的升压剂都已经打到没用了，打到血管都缩到不能再小了，压力都升不上去。那这时候我就不会觉得说我为了中医去放弃西医，没有，因为西药刚好用到已经没梗了。然后我觉得诶、欸，中药可以使用这样，然后我就打电话给我一个好朋友，跟他说：“嘿，你可以帮我买中药材吗？”对，那个朋友我就不念出名字了，这样对一个很熟的好朋友。然后呢，那个朋友听到这个紧急命紧急任务之后，他也知道我妈快挂了，然后他还要变一个中药的煮药壶出来，还有他要来煮，他拿了煮药壶跟去药药材行煮了那个中药之后，没有没有煮，就是带过来，因为我们要新鲜的。然后我就遇到下一个 bug， 因为我妈是住加护病房嘛，所以其实她没有病房。我发现那个是电电药壶，但是呵呵如果是住院病人的话，我不是可以在病房里面煮药吗 ？Damn！ 我其实跟我爸跟我妹，我们其实那两天就只有在那个等候区，我们没有病房。然后我又觉得去问护理站有点尴尬，那所以呢，我就在医院的走廊找到一个插座。那我那时候心想，虽然这很尴尬，但是正常的医院应该不会去拦着一个妈妈快过世的青少年主要吧。那我就问过家护病房，他们说可以。就是这时候我们想要用什么药物，他们完全就是对不会有任何的意见的。我们觉得怎么样都是好的，嗯，对他们也没有嘲笑我们的意思，就是能做什么都是很很很好的事情。那我就插那个药壶开始煮药，这样，嗯，照着我们中医古书上开始煮药。那此刻呢，出现我人生一个转捩点，就是我有跟我妹有抱怨过这个，嗯、这么长哈哈大笑，嗯。我们要我煮到一半的时候，因为主要要煮蛮久的，在煮到一半的时候呢，我妹就从家务病房跑出来，因为她有一个那个双重闸门嘛，对，然后就跑出来，她开始哭。那她一边哭，我的心整个都凉了，因为就是就我的尝试哦，我们的家属从家务病房跑出来痛哭流涕，对不对？来，发生什么事呢？啊、呃，我们通常会猜就是人挂了啦，嗯，不然在靠上小这样，呃，然后那一瞬间，我我还在煮药，然后我记得我弟好像也在旁边，然后我朋友也在旁边，我们三个人在蹲在医院的走廊煮药，呃，然后我就站起来，然后说我去洗个脸，然后我就走到那个厕所，对我记得那段路走很久，就是那个站起来跟走回去走很久。很累啊，很累，然后我就我就在厕所痛哭流涕，就真的是爆哭，很像是砸到脚，为什么？要痛哭流涕，哭到一半的时候呢，呃，我爸就过来说：“没事啊，没事啊，开珠看错了。”对，干他看错了，就是因为我妈血压太低了，低到那个他夹手指就测血压的那个机器会测不到，就是所以我妹在看我妈的时候。我妈突然显示出心尿血压归零的那个，就是 B。那大家从小到大有没有看电视剧？就是会有那种特别的人要过世的时候，不是最后他会讲完他的遗言，然后那个心电图 B 静止，然后啊，贵心啊。啊，我妹就是看到那个镜子，然后种种的过往之事时，她以为我妈挂了，然后她也没有跟旁边的人确认，她就哭着跑出来，因为她可能觉得她是第一目击者。然后我也没有问我妹，然后我就跟着痛苦，那没事了嘛？对不对？是没过世。那我就我朋友也傻掉，也不知道感恩为什么。然后我们就继续煮药，你药煮好之后呢，我们就呃先把它弄凉一点，对我怕还是怕烫到我妈。<笑>然后就进去那个加病房，用鼻胃管，然后滴滴罐那很奇迹的，在滴灌的时候呢，血压还有真的有上升一点点。那当然，回头望去啊，只要体液的就是血管内的容积上升，就是，可是他是喝的，哎、欸，喝的，哎、欸，那搞不好有用哦。我那时候，当然啊，身为一个不知道能干嘛的儿子，很希望你做我自己做的工作有任何一丁點,点小功能。那我妈很给面子的，在药灌下去之后呢，血压又上来一点点。我个人心中觉得，对我而言，老实讲，我妈是不是能够舒服一点，我真的不知道。但对我而言，这很重要。对，那血压上升之后，大概一个小时左右，他就真的过世了。嗯，就是也其实比较像是人为决定要不要过世啦，因为我们要应急救都可以无穷无尽急救的，所以最后是血压又掉回到一个低点，然后我们讨论过之后就说啊，好吧，回家吧。对，那所以呢，我个人要给这个煎药经验的，我、OK, 给中药煎药。我要给他五颗星。<笑>对，就是我觉得这这本书大概谈的就是这种感觉。<咳>今药这件事是好是坏，药有用没有用，每个人有不同讨论方法。那我们也可以进那个西方医学啊、科学啊、实证精神啊 ，p 小于零点零五，去探究那个所谓的普世上的真理。那我认为呢，要能够在这个世界上生存，理解普世真理是很重要的。比如说，嗯、呃。因为我知道万事万物有波动，所以可能买那种呃，像有个意师叫绿角，就很强调长期的定期定额做广效广域性的分布投资，是为了把风险消除掉，为了能够好好的活下来，去理解普世整理，保护自己，我觉得这件事是很重要的。所以，我们叫引书店 reference 去找寻有用的证据，帮助我们存活。对，但同时，如果有些东西与存活无关，而是与生命体验。或是个人的信仰，那或是幸福感高低相关的，那那些都应该与他人无关。那你要自己细细的判断。嗯，那我觉得这本书谈的就是这种：当我不想在乎整个世界怎么想的时候，我到底在想什么？那就符合影书店也很常拿出来的那个宗旨，就是：诶、欸，你要想想看你是谁哦、嗯，你要问问看你自己心中的答案。对，所以我想举一个长长的例子跟你说。以我来讲，如果我写这本书的番外，那我就会说我给中药材煎药经验，我给他用五颗星，就是感谢这世上有这个老技术，那让浩宁呢在某一个可能呃绝望到不想再想起来的那个上午，那有一瞬之间觉得天啊，我能够帮上我的家人一点点忙。对，那即使整体来讲，可能就严苛的定义会觉得说，看这还是一个很难过的故事啊，这根本就。我们的 Happy Ending 在哪里呢？有啦，我觉得我收到了，这样可以了。对，不知道要感谢谁，所以有时候我们就感谢这个中药材煎药技术，这样对，那就分享给大家。那在广义聊的话，我会想到最近，嗯、呃，因为我忙到爆炸，那我好朋友也忙到爆炸，那我在那个高雄的海边，哦、喔，就是刚好前去上个月吧，十月，哎、欸，那是八月的事，八月的事，那我们跑去，我我跟文娟忽然跑去逛文博会。突然跑去的那一天，其实是我自己本人的生日。然后在这个突然跑去的那天，还遇到我突然跑去文博会的朋友，我们就在那边相遇啊，逛展览啊，吃午餐啊。那晚上的时候，我还在线上工作，在更晚一点的时候，又遇到那个好奇心，对我们这么讲好奇，遇到那个有私的老板 Boki。然后晚上的时候，我们一起喝点酒。那也遇到我的中医系同学，然后我们又约出来这种吃饭喝酒。然后有时候觉得说。对，其实长期来讲，我们要对人生有规划，然后让自己可以呃，在社会的定义中过得一天比一天好，一天比一天幸福，然后存到钱啊，住到还可以的房子啊，那甚至生养教育小孩等等等等。但我觉得，嗯，浪漫或是不成才的说，就是虽然那天我们逛了很多东西，看了很多东西，可是我自己最喜欢的可能还是在晚上的时候。对我跟文君还有 Boki， 就是两组累得要死的人嘛，硬是在约两个人都工作到深夜，硬是在约出来，然后在那个开的比较晚的酒吧哦，然后因为大家都老了，我觉得我们点的酒变比以前少，这样就是点一点酒，然后喝酒，然后聊天，然后可能小抱怨，然后可能觉得啊什么好棒哦，真希望以后可以看到什么，然后就是对聊聊过去啊，然后猜想未来啊，但是其实都比不上那个。呃，很专心聊天的，好像是偶然，但是你几十年后回想起来，就只剩这些偶然是闪闪发光的。对，那回想起来可能会说啊，那时候赚了是多少钱，做了什么案子。但我觉得，啊，至少以我个人来讲，那些很破碎的，甚至不是重点的小小瞬间，其实在我心中都是啊更耐久的，然后更重要的。对，就很像呃，我妈还生养我十几年这样，但最后我印象深刻的其实就只剩下某几个小小的早晨，然后我没有帮上她过什么忙，然后我真的想不太起我帮助过我妈什么这样，但最后我很感谢她给我一个机会，让我可以煮一次药给她喝喝看这样。对，那我也祝听众朋友们有机会可以找到自己的呃小小的那难以忘记。呃，或是有一天忘记也没关系。那你曾经体验过那就好的那些瞬间，嗯。等一下，文俊，你有没有什么想讲的
1: ？没有
0: ，没有。好，因为我刚刚一边哭哭，然后因为我奇迹接，因为我的脸有点油，然后哭哭的泪水沾到我的眼睛上的灰尘，所以我现在无法张开眼睛录音。对，好，人类视频论，呃，由于它触发我的一些奇异感受。而且，我认为这本书可以提醒听众朋友们，不要只为了世俗标准瞎忙，去做一些没有人会认同你但你好喜欢的事情。呃，去看懂、去回想那些只有你才会有感觉的东西。那试着把它写下来复说出来，然后不要去在意你能不能感动任何人，关别人屁事呢？是不是？好，人类视频论，我们给他一个。我给他一个客气的 4.5 啦，如果是5就是一定要买回来收。但 4.5 我觉得真的是值得一看。对，那、啊、当然，如果你常爱看文学型的作品，可能会说、啊、这个别本也写很好啊，那就去看你喜欢的麦靠腰。哎，就这样子啦。那我们下集见，拜拜。拜拜。啊，你本来有要讲什么？嗯
1: ，没有，前面就差不多讲。